0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes
1: ve Kansu
0: Şarman. Merhaba Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un Deniz Fenerleri. Konuğumuz Deniz Fenerleri konusunda çalışan araştırmacı ve fotoğraf sanatçısı Oğuz Bükter. Hoş
2: geldiniz Oğuz Bey. Merhabalar. Hoş, Hoş geldiniz. Kansu Bey.
0: Her hafta olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü Oğuz Bükter'e bırakacağız. Kısa girişe şöyle başlayayım. Hepimizin malumu Deniz Fenerleri, geceleri denizde yol ve yön bulmak, kıyılardaki tehlikeli sığlık ve kayalıklardan sakınma ve denizde coğrafi yer tespiti için kurulan ışık ve işaret kuleleridir. Denizciler için adını Latince Farus, Yunanca Faros, fener, Eski Mısır dilindeki büyük yüksek sütun anlamına gelen Farao sözcüğünden sözcüklerinden geldiği tahmin ediliyor. Varlığı kesin olarak bilinen ilk deniz feneri İskenderiye Feneri olduğu söylenir. Roma İmparatorluğu döneminde Akdeniz'de çok sayıda fener inşa edilmiş. Orta Çağ'da ise Venedik ve Cenova kolonizasyonu sırasında deniz fenerlerinin sayısı artmış. Anadolu kıyılarında bilinen en eski deniz feneri Çanakkale Kumkale'ymiş. 11. yüzyılda yapılmış. Sigeyon deniz feneri olarak biliniyor arkeologlar arasında. İstanbul Boğazı'nda ise bugünkü Kız Kulesi'nin yerinde 4 ya da 5. yüzyılda bir fener bulunduğu bilinir. Yüzyıllar boyunca deniz ulaşımının en önemli aktörlerinden biri olan fenerler 18. yüzyılda daha planlı olarak inşa edilmeye başlanmış. Peki Osmanlı başkentinde fenerlerin inşası için neler söylenebilir? Sözü
1: Kansu'ya bırakıyorum. E, Cem, e, özellikle Osmanlı Kar- karasularında deniz ticaretinin artmasıyla e, çeşitli bölgelerde yeni fenerler yapılmış. E, tabii İstanbul'da başta geliyor. E, bu konuda Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden doçent doktor Yasemin Nemlioğlu Koca'nın 2018 tarihli Denizlerimizi Aydınlatanlar Türkiye'de Fenerlerin Kuruluşu ve Gelişimi adlı makalesinden edindiğimiz bilgilere göre 1562 tarihli Kapı Ağası Yakup Ağa'nın Kadıköy burnunda yani bugünkü Kalamış Fenerbahçe'de yaptıracağı fener için verilen izin en eski belge olarak karşımıza çıkıyor bu konuda. Ayrıca İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışında iki kıyısında Kinai Kayalıkları denilen bölgede bulunan e, yüksek kulelerde ateş yakıldığını, e, 16. yüzyıl kaynaklarında Boğaz'ın Karadeniz ucunda Rumeli fenerinin inşa edildiğini, 18. yüzyıldan itibaren Boğazlar ve Karadeniz kıyılarında savunma ve güvenlik ihtiyacının artması nedeniyle fenerlerin inşa edilmeye devam edildiğini, 19. yüzyıl başından itibaren de İstanbul merkezi sanayi ve ticaret faaliyetlerinin artışıyla boğaz trafiğini ve limanın işleyişinde önlemlerin alınması çerçevesinde fener inşa edildiğini aktarabiliyoruz. Şimdi ben özeti burada keseyim ve İstanbul'da Bebek'ten Ahırkapı'ya Fenerbahçe'den Kız Kulesi'ne irili ufaklı değişik yapım ve çeşitli birçok fenerin hakkında Oğuz Bükter'le sohbetimize geçelim. Oğuz Bey şöyle başlayalım. Siz İstanbul'daki deniz fenerlerinin tamamını gördünüz. Aslında Türkiye'nin tamamındaki Türkiye'deki bütün deniz fenerleri gördünüz, fotoğrafladınız. Kaç deniz feneri var İstanbul
2: kıyılarında? Evet, Türkiye'deki tarihi fenerlerin diyelim hepsini gördüm. Çünkü 400 küsur tane fener var. 50 tanesi tarihi fener. Yani evet. ya bir özelliği var tarihi ya da bir fener bekçi kulübesi var. Onu O ayrımı yapmak lazım. Toplamda 3 senede 40 bin kilometre falan yol katettim. İstanbul'daki fenerlere tabii onlarla başladım çekmeye. Şile Feneri, Fenerbahçe Feneri, Ahır Kapı Rumeli, Anadolu Feneri, Terkosta Karaburun Feneri var, Yeşiköy Feneri var, Kız Kulesi Feneri var. Bunlar dışında Boğaz boyunca özellikle birazdan bahsedeceğiz muhtemelen fenerleri dairesi zamanında yapılmış Boğaz kıyısında iki tarafı birde yapılmış. Tarihi ama böyle bekçi kulübesi olmayan daha böyle metal yapılara sahip binalar var. Şey, fener binaları var. Mesela 1915'te yıkılan bir beton kuru çeşme feneri var. Bir vakur çarpmış. Çok estetik tek katlı bir yapı, sekizgen. Mesela o sadece müzayedelerde birkaç tane fotoğrafını gördüm. Hakkında bilgi bile yok yani. Aa, ben hiç ama, e, yani 7 tane e, bizim fener tanımına giren e, fener var. E, böyle bekçi kulübesi olan içerisinde insanların yaşadığı, çalıştığı ve şey yaptı. Peki tam da bu noktada yani şimdi
1: 18. yüzyıldan sonra bu işin planlı bir şekilde inşasının başladığını söylemiştik. Fenerlerin çalışma şekli nasıl? Bahsettiğin tarihi, tarihi fenerlerde kaç kişi çalışıyormuş, kaç kişi yaşıyormuş bir fenerde elektrikli sistem öncesi ve sonrası hakkında neler biliyoruz? Biraz
2: buradan devam edelim mi? Tabii ben tarihçi değilim biliyorsun. Fotoğrafçıyım ama insan bir fotoğraf projesi yaparken ki ben buna fotoğraf projesi olsun diye de başlamadım. yani Sevdiğim için çekiyordum. Çektiğim için seviyordum. Sonuçta bir fotoğraf projesi haline de geldi. Ama tarihin de iyi bilmek lazım. Kültürünü bilmek lazım. insanları biraz bilmek lazım falan. Araştırdım oldukça bu konuda. Türkiye'de Fenerler konusunda yazılmış 7-8 tane böyle Sağlam kitaplar e, Hepsini birden kapsayan. Sadece İstanbul Fenerleri'yle ilgili mesela eski bankacı rahmetli olduğu Bekir Dildar'ın bir kitabı var. E, Vefa Toroslu'nun bir Deniz Fenerleri kitabı var. Geçenlerde bir e, Kıyı Emniyetinin Tarihi Deniz Fenerleri diye bir kitabı çıktı. Oldukça güzel tarihi bilgiler, dokümanlar, fotoğrafların da olduğu bir kitap. E, bu programı hazırlarken biraz oradan da faydalandım açıkçası. Senin de bahsettiğin Yasemin Hoca'nın e, makaleleri var. Bayağı çeşitli internette makale var. E, Deniz Fenerli'ye ilgili insanlar da var. Onlarla da konuşup internette bulabildiğim bütün bilgileri de toplamaya çalışıyorum. Bir tane denizfenerli.com diye bir site yaptım. Oraya koyuyorum. Çok sık güncelleyemesem de hem fotoğrafları hem bu yazıları. E, şimdi... 18. yüzyıldan sonra Türkiye'de bu fener sistemi değişiyor. Ee, yani mod, Fransızlar modern teknikleri getiriyor. Onun öncesinde e, yunus yağı kullanılmış belli bir dönemlerde Osmanlı'da. Genellikle zeytinyağı kullanılmış, e, yakılıyormuş e, ışık kaynağı olarak ve tabi zeytinyağını yaktınız bir fitille gaz lambası düşünün ne kadar ışık verir? Bunun gücünü arttırmak için birden fazla böyle fitil e, kullanıyormuş Mesela ee, yine okuduğum bilgilere göre Ahır kapıda 12 tane fitil varmış. Fenerbahçe fenerinde 8 tane fitil yanıyormuş o dönemlerde. Ee, daha sonra e, hatta onun öncesindeki dönemlerde, yani biraz geriye tarihçesine e, bakıldığında e, kömür ve odun kullanıldığı, kullanılan fenerler de olmuş. Avrupa'da, İskoçya'da falan ama çok fazla, e, günde bir tondan fazla kömür, odun yakan fenerler. Bu da maliyet olarak fazla gelmiş. Bu e, gaz yağı ve zeytinyağı. Hatta balık yağı daha maliyetli, şey verimli bir ışık kaynağı olarak kullanılmış. Bir süre asetinam devreye girmiş. Türkiye'deki fenerlerde de kullanılmış. Hatta bazılarında LPG kullanılmış. LPG keşfedildikten sonra. Ama sonra elektrikli sisteme geçiliyor. Tabii şöyle bir durum var. Yani sen hani bir fenerde kaç kişi olmalı ya da vardı sorusuna cevap olarak sadece bu yağ. ...ın yenilenmesi gerekmiyor. Bu fitillere besleyen depolardaki yağın yenilenmesi gerekmiyor gece boyunca. Bir taraftan da döner bir sistem var. Bunun bir çark var. Bu mekanizmayı döndürmek için işte fenerlerin kuleleri belli yüksekliklerde yapılıyor ki... ...o ağırlık, ters ağırlık şekilde böyle kayıyor, o mekanizmayı döndürüyor. Onun kurulması lazım. Bazı kısa fenerlerde gece 3-4 kere kuruluyor. Uzun fenerlerde bazen gecede bir kere kurulmak yetiniyor, yetiyor. E, camların silinmesi lazım, merceklerin temizlenmesi lazım, e, o mekanizmaların bakımının yapılması lazım. Yani üç, tek kişilik fenerler de var ama genelde 3-4 kişiden az olduğunu görmüyoruz. Veya tek kişilik fenerlerde de aileleriyle birlikte çalışıyor o fenerciler. E, halen de mesela şey var, e, birkaç tane belki numune şeklinde kıyıya bıraktığı, e, Bafra'da mesela, ben Bafra fenerinde bir gece yattım mesela. Ya da Alanya Feneri'nde var. Böyle Fener bekçilerinin yer aldığı yerler var. Ya da Fener bekçileri artık Fener'in içerisinde yatıyorlar ama Fener'e doğrudan bir müdahaleleri yok. Çünkü güneş enerji sistemi var, bazında jeneratör var. Ve uzaktan kumandayla hatta bilgisayarla kumanda edilen sistemlerle güneşin batış ve doğuş saatine göre bunlar uzaktan kumanda ediliyor. Bir tane sayı var elimde. 1859'da 22 tane Fener yapılmış. Yani ilk 5 sene içerisinde fenerli İdaresi yap- kurulduktan sonra 12 tane mübaşir 139 tane muhafız yer alıyormuş. Yani yaklaşık ortalama Fener başına 6-7 kişi diyebiliriz. Bayağı iyi, çe- bir rakam. Evet. Gardiyeli çalışıyorlar tabii. Ee, ya da belli izin dönemleri oluyor. O izin dönemlerinde birbirlerine şey yapsınlar diye. Genelde ee, bir de aileler içerisinde birbirine aktarım var. Mesela Hırkapı Feneri'nde veya işte diğer fenerlerde, Bafra'da mesela 3 nesildir, 4 nesildir fenerci aileleri devam ediyor. Onu da görmek mümkün.
0: Şimdi e, size anlatırken ben öğrenmiş ve fark etmiş oldum. O fenerlerin ışığı dönerek vermesi için içinde böyle bir mekanizma var ağırlık. Evet. E, mekanizması. Onu kuruyorsun o, o, o sayede dönüyor. Bunu hiç düşünmemiştim. Tabi bir fenercinin yapması gereken yağı e, takviye etmek fitillerin bakımını yapmak isini pisini temizlemek dışında böyle de bir iş varmış demek ki.
2: Evet evet yani ve e, bu mekanizmaları üretenler de Sadece böyle fenere yönelik
0: üreten firmalar var ama saat firmaları da var bu işin içerisinde. E tabii demin... tam bir saat, e, şey, evet, tam yani, saat yani, evet, sarkaçlı yani. saat mantığı yani. Evet yani.
2: sarkaçlı saatin bir devasa bir örneği. Yani. Örneğin, bir de
0: demin e, anlatırken Fransızlardan bahsettiniz. Galiba Kırım evet. Savaşı sonrasında bu Deniz Feneri işini e, Osmanlı'da Fransızlar üstleniyor. Bunu biraz açar mısınız?
2: Evet. Şimdi Jean-Marcus ya da Jean-Marius Michel adında bir Fransız mühendis denizci var. Uzun yol kaptanlığı yapıyor. 1819 doğumlu. 1843 sonrasında Doğu Akdeniz'e uzunca bir süre uzak yol kaptanlığı yapıyor. Ve Doğu Akdeniz'de sinyalizasyon olan kıyı sayısı çok az. Bu bölge Osmanlı denetiminde büyük ölçüde. Ve o bölgede hem korsanlar var, hem kayalıklar var, bu, tehlikeli burunlar, akıntılar falan. E, bu yolcunun tehlikeli dikkatini çektiğinde e, bunları bir şekilde tam onun detayına bilmiyorum, yani okudum kaynaklarda o yazmıyor. Fransa Kralı üçüncü Napolyon'a iletiyor. O da bunu Osmanlı'ya politik ve ekonomik olarak yaklaşma planları çerçevesinde bir önemli bir fırsat olarak görüyor aslında. 1855'ten sonra yani görevli olarak İstanbul'a gönderiyor ve bu kez İstanbul'da o dönemde sanırım Sultan Abdülmecit var. Hem işte Osmanlı deniz ticaretinin giderek yoğunlaşması ve deniz güvenliğinin sağlanması için, bu ticaretin desteklenmesi için bir Fenerler kuralım teklifinde bulunuyor. Böyle bir özet, bir şimdiki deyimle bir iş planı yapıyor. Bunu önce bir yani tevdi edilen bir merci bunu çok şey yapmıyor ama sonradan bir komite kuruluyor ve bu komite bunu kabul ediyor. tersane Amire gözetiminde bir Fenerler Umum idaresi kuruluyor. Başına da işte Mişel getiriliyor. 1855'te 10 yıllık bir imtiyaz e, Elde edilen gelirlerden bir bölümü hazineye, bir bölümü de Nişale dağıtmak üzere. Yani Michel Paşa ben Nişale diye bir görevli hani, o...
1: görmüştüm hatta. Nişal Paşa yazıyordum.
2: Evet evet işte onu da anlatacağım. E, o kadar çok hizmet ediyor ki Türkiye'de ve çok da para kazandırıyor ya bu Fenerli İdaresi inanılmaz rakamlar var. E, bu arada yani bu 1855'te başlıyorlar. İlk 5 yılda ilk önce bir İngiliz ve bir Fransız yine iki tane ile birlikte bütün kıyıları dolaşıyor. Nerelerde fener yapılması lazım. Sadece Türkiye, Anadolu kıyılarını değil. Yani bu biraz Beyrut taraflarına da iniyor. İşte şimdiki Yunan adalarının üzerinde Midilli'de vesaire buralarda da bir takım şeyler yapıyor. Bizim o zaman kontrolümüzde olan. Boğaz hattında işte Ortaköy, Kandilli, Rumeli, Hisarı, Kanlıca, Yeniköy Tireçburnu, Adolu, Anadolu da Burada hem kıyıda bir takım fenerler yapılması lazım diyor. Hem de Duba üzerinde bazı yerlerde şeyler var biliyorsun. Kayalıklar var boğazın ortasında. Yanılmıyorsam bir iş adamı orada teknesiyle kaza yapmıştı. Gece bindirmişti ona falan. Buralarda böyle fenerler vardır. Şeyde var mesela Rumeli Kava'nın açığında bir tane kayalık var. onun üzerinde bir tane küçük fener var. Buraları da öneriyor. Ve bu kurum ilk 5 yılda 22 tane fener yapıyor. İlk 20 yılda da neredeyse 100 tane fener var. Ee, hatta bir ara Karadeniz'in çıkışında fener gemisi var. Yani herhalde Fransa'dan geliyor. E, Tam bunun detayı yok. Ee, ama 50 yıllık bir dönemde Fenerler İdaresi yani 1855'ten 1905'e kadar olan dönemde 205 tane fener yapıyor. Türkiye'deki fenerlerin sayısı 205'e çıkıyor. İlk baştaki 30 35 tane fener fonlamasını da Fransa Kralı 3. Napolyon yapmış bu arada. Boğazlardan, diğer denizlerden genelde insanların hakkında öyle soru şişiriyor. Şey ya bu fener nerede para kazanıyor? Niye yapıyor bunu insanlar? Her gemiden para alıyorlar oradan geçen boğazdan, diğer denizlerden, Marmara Denizi'ne giren, Karadeniz'den gelen işte şeyde Ege'den gelenlerden falan ve çok karlı bir kurum ortaya çıkıyor. Eee gelirde Michel daha sonra Misir'in kurduğu bir şirket var, bir ortağı var ve ee, Osmanlı devleti paylaşıyorlar. Ee, 1860'ta sözleşme yeniliyorlar, 20 yıla çıkartıyorlar. İlk başta e, 10 yıllık 1865'e kadar olan süreci daha 5 yıl geçmeden çok çarlı geliyor bu e, şeye. Ticarete evet. de olumlu katkısı var. 20 yıla çıkartıyorlar. Sonra 1879'da e, daha sözleşmenin bir yıl kaldığında bir uzatma daha yapıyor. E, evet. Ve Michel Paşa'ya da Abdülmecid, Abdülmecid tarafından paşa rütbesi veriliyor. İşte Mecidiye nişanı veriliyor. E, ve sonra işte Fransa'dan Léjion Dönör e, nişanı falan alıyor. E, yani Fransızlar özelinde e, Michel Paşa ki Michel Paşa da o kadar Türkiye'yi sevmiş ki daha sonra Fransa'da gittiği bir bölgede küçük bir köyü sanki İstanbul Boğazı tarzında orayı böyle bir imardan geçirmiş. Çok aktif bir adam. Sağolsun
0: Mişak Paşa epey para da kazandırmış. Geçen gemilerden çünkü fener ücreti alınıyor anladığım kadarıyla. Bu da e, bir gelir elde ediyor. Peki evet. e, birazcık daha İstanbul'daki bazı fenerler üzerinde durabilir miyiz? Mesela Fenerbahçe burnundaki fenerden başlayabiliriz. Neler biliyoruz burası hakkında? Tarihi nedir? Yapısı nedir? Bize böyle e, biraz fenerleri tek tek anlatabilir misiniz? Yani Fenerbahçe, Fenerbahçe... Fenerbahçe burnundaki feneri sormuş olayım ben size.
2: Fenerbahçe çok önemli bir fener iki açıdan. İyi ki bugün faal olan deniz fenerleri arasında tüm Türkiye'de tarihi kayıtlara göre yer alan en eski fener. Hatta Bizans döneminde dahi burada bir yapı var. Belki bir sinyalizasyon değil ama bir haberleşme aktivitesi olduğu düşünülüyor. Onu da çeşitli kaynaklardan okudum. Bu Kıyı Emniyet'in kitabında detaylı bilgiler var. İkisi tabii hepimiz için önemli. Öyle bir fener ki semte ismini veriyor. O isimden bir futbol takımı kuruluyor. O takım Kurtuluş savaşında evet. Anadolu'ya silah ve insan kaçırmasında oldukça önemli bir role sahip oluyor. Ve kitlelere mal oluyor tabii. Yani böyle bir bir tane fenerden böyle bir hikaye çıkıyor. Çok yani konum olarak da Boğaz'ın çok güzel bir yerinde yani semt olarak da insanı güzel vesaire böyle semt güzel falan. Bu Fener'in yani Bizans döneminden sonra ilk yapıldığı dönem kanun döneminde Fener işlemindeki bina burada inşa ediliyor. Ve kayıtlarda da fanus diye bir tabir var. Yani o dönemde bile camla kaplı yani bir ateş yanıyor içerisinde. Ama böyle açıkta yanmıyor, bir fanus içerisinde yer alıyor. Tam olarak nasıl bir yapı olduğu hakkında bir bilgi yok benim bulabildiğim kadarıyla. Hatta işte o belgelerde e, Kansu da bilir, e, aylık belli bir zeytinyağı istihkarkı var, istihkarkı var ve o istihkarkın işte hangi vakıftan yok üsküdar'daki bilmem nereden geleceği falan da belirtilmiş. E, çok ihtişamlı bir fener değil, ama çok estetik bir fener. E, 20 metre yüksekliğinde, yani boy olarak çok yüksek bir fener de değil. Mevcut e, görünüş mesafesi de 15 mil. Ben bu fenerin içerisine çıktım. Yani e, hem fenerin içini hem e, lensin orayı, oradan çevreyi e, fotoğrafladım falan. E, çok özel bir duygu. E, bu fenerlerin içine çıkmak, oradan yukarıdan bakmak, Şile fenerine çıktım, Rumeli fenerine çıktım. E, çok özel bir fener. Yani Fenerbahçe feneri gerçekten.
1: Peki e, biraz da Kapı fenerinden bahsedelim mi? Yani, e, çünkü Şimdi süremiz de azalıyor. Tamam, Bilki tamam.
2: Fenari'ye özel olarak e, konuşmuş
1: olalım istiyoruz.
2: Tamam. E, Ağır Kapı Fenari aslında o bölgede de iki tane fena var. Bir tane çatladı kapıda e, ilk yapılıyor. E, bu mevcut yerin bir kilometre batısında. Ama e, Ağır Kapı Fenari denildiğinde bu ikisinin tarihi bir e, düşünülüyor e, okuduğum kaynaklarda. İlk fena 1756 yılında ahşap. Yapılıyor. Üçüncü Osman sanırım o bölgede bir gemi kareye oturunca ve kurtarılması insanların uzun sürünce onun üzerine bir talimat veriyor ve ilk fener yapılıyor. Sonra işte bildiğimiz Fransızlar geldikten sonra bu sefer kapıda Sur'un üzerinde Sur Kulesi üzerinde bir tane yapılıyor. Bu Türkiye'nin en yüksek kuleye sahip feneri. İlk başta deniz kıyısında ama sonra da önünden sahil yolu falan geçiyor. Bu da enteresan bir detay var bu bekçilerle ilgili. 20. yüzyılda ilk Fener bekçilerinden bir Said Lik diye bir adam var. Ee, o göreve başlıyor ve karısı da onun gardiyanı. Sonra Said Lig e, görevden ayrılınca karısı onun yerine geçiyor. Kızı da ikinci gardiyan oluyor. Sonra e, kendisi görevden ayrılınca bu kez e, kızı gardiyan oluyor. Gelini atanıyor falan. Böyle yaklaşık 50-60 yıl kadınlar sadece fenerekçili yapıyorlar. Çok gerçekten bu konuyla ilgili internette evet. güzel makaleler var.
1: Evet, ben şeyi hatırlıyorum. Sen e, Atlas dergisinin kapağında Atlas İstanbul dergisiydi galiba kapağında evet. ağır kapı Fenerinin senin çektiğin çok güzel fotoğrafı yer almıştı.
2: Evet evet. Hatta demin ki kıyıda şey, kitaptaki kapağa sema benzetti. Evet, ona benzer bir açıdan çekilmişti. Çok severim. Ee, Sonra drone'la falan da fotoğrafını çek Çok güzel bir yerde o da. Yine Fenerbahçe Feneri'ne karşıdan bakan bir yerde. Oldukça da haşmetli tabii yüksek ve şey bir fener peki, fener. peki şimdi sonra Cumhuriyet döneminde
1: fenerler kime bağlı? Nasıl işletilmiş? Kısacık da ondan bahsedersek. Tabii.
2: Şimdi 1900, daha doğrusu 1. Dünya Savaşı'nda bu Fransızlarla olan imtiyaz Sözleşmesi donduruluyor. Kurtuluş Savaşı sürecinde. Sonra 1923'te yenilenen bir protokolle imtiyaz tekrar uzatılıyor. O dönemde yapılacak başka önemli işler var. Sonra ise 1939'da imtiyazları sona erdiriyorlar ve Fenerler Liderası'nı önce denizcilik bankasına o dönemde şu bugünkü deniz Bank değil ama o dönemdeki denizcilik bankasına devrediyorlar. 1951'de e, kıyı emniyeti kuruluyor. Yine Denizlik Bankası bünyesinde. Sonra Denizlik Hizmetleri ismi al- ne alıyor kurum e, Denizlik Bankası. E, 1997'de ise tamamen ayrılıyor. Şu anda kıyı emniyetinin e, kontrolünde. 432 tane fener var 2010 yılı itibariyle. Bugün itibariyle samt t- t- sayıyı bilmiyorum çünkü e, her açılan mendireye de fener koyuyor. E, e, evet. Yapanlar. E, ama sonuçta ee, yaklaşık işte 80 yıldır e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde, e, işte yaklaşık 25 senedir de kıyı emniyeti tek başına gemi talisiye işlemleriyle birlikte bu e, kurumu yönetiyor, bütün fenerleri yönetiyor. Bir de tabi e, yani bu bu bu kadar büyük bir işletme e, ve bu kadar kontrol sonrasında yanar çalışan işlemler falan, yani bu bekçilerin görevlerini sona ermesi falan. Orada da bayağı çaltantılı hikayeler var aslında.
0: Yani. Evet ben de şimdi onu soracaktım. Artık bekçiler yok deniz fenerlerinde. Ee, tabii yani edebiyatta, sinemada bile karşılığını bulmuş bile demeyeyim özellikle. Ee, o yalnızlıkla, o işte e, ne bileyim insanlardan uzak ama insanlara hizmet, uzaktaki gemicileri hizmet vermek de çok metaforik de bir şey. Değil yani değil. Dünyanın ucundaki fener, fener var. Evet yani bu evet. Fe- fenerci kavramı, fener bekçisi gardiyan deniyormuş. Yine sizin konuşmanızla onu da öğrendik. Ama artık bunlar yok. Şimdi günümüzde insanlar için Deniz Fenerleri sizce ne ifade ediyor? Bundan bahsederken süremiz azalıyor. Artık o yüzden hemen bir sonraki soruyu da yapıştırayım arkasına. Yani siz mesela yani sadece İstanbul'da değil Türkiye kıyılarında hatta dünyada e, ilgi çeken, sizin ilginizi çeken başka Fenerler varsa onlardan da bahseder misiniz?
2: Tamam. Çok kısaca bahsedeyim. Fenerler e, birçok özellikle Julven Verne okuyan çocukların falan e, böyle... E, Türkiye'de de tabii bazı örnekleri var. Hep böyle erişilmesi zor, uzak, gizemli, büyülü, doğayla iç içe ve bir taraftan hem güven hem umut aşılayan bir kavram bence. Hatta bir deyim var, birinin fırtınasında fenerin ışığı olmak falan diye. Yani sen çok önemsiz sayabilirsin kendini ama o fırtınada bir kişiye yol gösterirsin gibi anlaşılabilir. Bir ara bu malum bir takım yonsuzluklar nedeniyle bu kavram biraz darbe görse de bence hala çok umut veren, gizemli, büyülü bir kavram. Bir, bir anlamda tırnak içinde kullanıyorum bu kelime. Son kale gibi yani teknoloji o kadar gelişti ki artık telefonla bile gemi navigasyon programları var. Yani teknenizi yönetebiliyorsunuz, haritada nerede olduğunuz kayalıkları uyarıyor, otomatik radar sistemleri, sualtı, sonar vesaire ama bütün denizle yelkenle uğraşan arkadaşlarımı sordum. hepsi hala o fenerlerin önemini bana söylemiştir. Ben bizzat deniz tekne yönetmedim ama onu halen bir şey olarak hani son tale kavramına uygun olarak yani Finansta öyle bir deyim vardır, son kale merkez bankasıdır. Yani bütün mantıcından. <gülüyor> şu an değil, şu an değil. Ama deniz fenerleri <gülüyor> hala
0: son kale. Onu anlıyorum yani. <gülüyor> On <Onun> gibi <edilecek gülüyor> şey. evet.
2: Şöyle bir durum var. Hala şey, dünyada mesela deniz fenerleri böyle geceleme için otel olarak kullanılıyor. Burada mesela Hoşköy feneri var. Ben de orayı yeni bu özelleştirmesiyle birlikte Alan Hanfendi ile tanıştım ve ee, orasını bir renova etti ve bildiğim kadarıyla da yakın zamanda bir hem kültürel sanatsal aktivitelerde kullanacak hem de e, belki belli dönemlerde gecelemeye de açacak. Yani Hı-hı. dünyadaki çeşitli deniz feneri turizmi var çünkü. Ee, o, o, o tip şeyler artarsa çünkü mesela Samsun'da var bir restoran çok bir özelliği yok. Turgut Reis'te var benim de çok yakınında bir restorandı sonra kapandı şu anda mezvelilik durumda böyle kültürel sanatsal aktiviteler belki biraz otel falan gibi hani zaman zaman araya katıldığı şeyler güzel olur. En güzel fener en çok ilgimi çeken ya Fenerbahçe Feneri'nden bahsettim. Onun yeri ayrı bende. Ama e, Türkiye'de bir e, doğanın doğa harikası olan bir yerde kurulu bir fener var. Ya yani Aslında birçoğu öyle ama mesela e, Gelidonya Feneri Antalya'da şeyde Adrasan yakınlarında Likya yolu üzerinde yer alıyor. Ulaşması zor. 35-40 dakika tırmanıyorsunuz. Ormanlık bir yolun içerisinden araba yolu yok kesinlikle. Ve muhteşem bir manzara var. Tüm Akdeniz'e bakıyorsunuz. Önünüzde yüzlerce kilometre hiçbir şey yok ve müthiş bir karanlık, Türkiye'nin en karanlık bölgelerinden biri. Müthiş bir yıldızlar. Hmm. Harika bir yer. İnsan orada böyle Penerji olmanın nasıl bir şey olduğunu anlıyor. Yani orada o karanlık içerisinde tek ışık sizsiniz ve yüzlerce yıl önce gemilere ışık tutuyorsunuz. İskoçya'da da e, Belrak isimli bir fener var. 200 yıl önce yapılmış, denizde bir kayanın üzerine gelgit dalgalarından çok böyle kısıtlı bir zaman diliminde yapılmış ve 200 yıldır hiçbir müdahale olmadan ayakta kalıyor ve yani düşün açık denizde. Ee, çağ, sanayi çağının yedi harikası arasında göster. bunu yapan adam Robert Stevenson bunlar da deniz feneri mühendisliği bir kavram var ailede 3 nesil ve 5 pardon 7 tane Stevenson var müzede özel bölüm var gördün yani çocuk... değil mi sen o feneri? onu göremedim yani planlarım arasında vardı yolumu ona göre şey yaptım ama kış dönemi olduğu için daha doğrusu Mayıs'tı yani tam turistik dönem olmadığı için Hava çok kötüydü ve oraya giden tekneler çalışmıyordu. Yani ben oradayken ve çok sınırlı bir 4-5 günlük bir seyahatti. Onu beklesem diğer fenerleri görmedim. Gidemedim ama inşallah gideceğim en yakın zamanda. Peki. Bakalım. Yani o fenerler dünyadaki ve şeyde. İzlanda'da deniz fenerleri müthiş. Rengarenk böyle. Yani bizdekiler genelde beyaz. Oradakiler rengarenk. Onlar da çok etkileyiciydi. Ee, çok keyifli bir konu bu. Ee, eğer ilgilenen olursa denizfenerlericom diye bir site yaptım bu projeyi bir kitap olarak şu anda yayınlayamadığım için ama inşallah çok uzun olmayan bir vadede bir kitapta olacak peki ee, çok teşekkür ediyoruz Uzkүктen. Eee teşekkür ederim.
1: Bu hafta İstanbul'un deniz fenerlerini hatta bir miktar Türkiye'ye, hatta İskoçya'ya ve İzlanda'ya da yayılacak şekilde Uzkүктerle konuştuk. Eee haftaya yeniden buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.